0: Entretanto, o Eduardo já, já cá está. Danilo, queres fazer só uma breve introdução e começamos?
1: Sim. Bom, o Eduardo é formado em administração, depois fez seu mestrado e doutorado em economia, hoje ele é professor do Instituto de de economia da, da UFRJ, né? tanto da graduação quanto da pós-graduação. A pós-graduação de economia da UFRJ tem até como professora emérita uma, uma portuguesa que é Maria da Conceição Tavares, que né, chegou ao Brasil em 1954, né, fugindo da, da Lazara, ela chegou no Brasil em abril, em agosto de 1954, o presidente, que era Getúlio, no meio de um caos político, se matou. Ela falou, puta vida, achei que eu estava numa democracia tropical, agora chego aqui nesse país, no meio desse caos. E o Eduardo tem já, acho que há seis anos, no, seis anos, né, comandado no canal do, do Instituto da, da UFRJ, o, o Diário da Crise. Que, onde ele faz análises semanais, não só ele, como ele e convidados e outras pessoas do Instituto, acompanhando a crise brasileira por diversas nuances, ou seja, pelo lado da. analisando os atores, os atores econômicos, os atores políticos, os atores sociais, a conjuntura econômica, os lucros, quem ganha, quem perde com a crise, como tudo isso. Se
2: concatena, para onde vai, para onde vai. Vamos... Até, os, até os militares eu passei a estudar e publiquei coisas.
1: Militares, então, Eduardo monta um cenário mais, cenário mais complexo possível, com uma grande até uma grande dose de aceto aí em algumas nas previsões, no que tenta que dá aí para antecipar e para abrir essa pergunta, né, que ele gentilmente aceitou participar aqui com a gente, é, eu queria saber, Eduardo, o que que nós podemos esperar dessas, dessas eleições?
2: É, primeiro, agradecer o convite aí de Danilo e todos que o eu... Que fizeram, então assim é, é, eu, vou, eu vou dar uma resposta mais direta e depois a gente pode ir conversando sobre como chegamos até aqui, no caso brasileiro, de uma eleição entre Bolsonaro e Lula, né? E a hipótese que eu tenho levantado há bastante tempo, ainda quando achavam, e aí eu vou fazer um parênteses aqui, porque é impressionante a taxa de erro. Do, de boa parte dos cientistas políticos brasileiros De boa parte da grande imprensa brasileira Na análise política e econômica dos últimos tempos no Brasil Até para antes de responder você, Danilo e porque é minha hipótese sobre esses erros muito grandes Porque na minha leitura tem uma profunda transformação no Brasil Sobretudo no andar de baixo sobretudo na população mais pobre, que as classes médias e o andar de cima não conseguiram entender esse movimento, e ainda nem analistas e cientistas das universidades. E porque eu estou chamando a atenção para isso? Porque, há seis, sete meses atrás, a grande imprensa, se você abrisse um jornal, o Globo, Folha, Estadão, ou os grandes noticiários, colocava um moro, Uh, o ex-juiz da Lava Jato, como o principal candidato, candidato forte para candid a presidência. E a gente já tinha alertado lá atrás que o Moro não era um candidato com capacidade de ter votos. Por quê? Porque o Moro era um candidato das camadas sociais médias, da classe média, só que a classe média no Brasil ela é grande em volume aí vamos botar os números para fazer análise comparativa Brasil e Portugal Brasil são 210 milhões de pessoas tá a classe média é grande mas a classe média é pequena em relação à população brasileira e o que é que eu estou chamando o que é que a gente no Brasil chama de classe média Que é um cuidado por exemplo na Europa Portugal classe média normalmente é a população que está na média da renda é o, trabalh... é o operário industrial. Aqui no Brasil, a classe média tradicional ele está nos 10% mais ricos. A gente não está falando de mais do que 10% da população brasileira, essa chamada classe média tradicional. E essa ela formava por muitos anos a opinião pública do andar de baixo, pelas novelas, pelos jornais, ou seja, a capacidade de formar um padrão de opinião pública, desse padrão de classe média, que o andar de baixo seguia eleitoralmente, seguia nos valores, era muito grande. E isso mudou significativamente nos últimos anos, sobretudo depois da ascensão social do governo, dos efeitos da ascensão social durante os governos do PT. E tudo isso para dizer o seguinte, a eleição de 22, depois a gente pode explorar mais, é a eleição congelada de 18. 18 foi a eleição que o Lula, lá em outubro, mais ou menos, um pouquinho nessa época, um pouquinho para trás, e há quatro anos atrás, o Lula, quando se inscreveu como candidato na cadeia, tinha, segundo o Datafolha, 39% dos votos. Hoje ele tem 47%. Hoje vai ser um outro Datafolha, 46, pelo mesmo instituto. Claro que ele cresceu em relação ao momento que ele estava na cadeia, mas ele já tinha um patamar muito, muito elevado. Tanto é que, quando a, o, o Supremo Tribunal Eleitoral caçou a candidatura dele, muita gente aí, que vai do Ciro ao PSOL, partido de esquerda, achou que os votos do Lula iam cair de paraquedas no colo deles. Não. O Lula ainda, com sua capacidade ali na cadeia, quem ele indicou transferiu o voto. E os votos do Lula foram uma boa parte para o Haddad e uma outra parte para o Bolsonaro, os mais pobres, inclusive. Depois a gente pode voltar a discutir isso, porque o Bolsonaro, naquele momento, com tudo isso que vocês escutaram, sempre falou as maiores atrocidades da história. Isso aí não precisa nem Lula, nem ninguém falar não, sabe? Ele gravou os vídeos, aqueles vídeos todos são reais, eles falando as maiores atrocidades que vocês possam imaginar. Tá? É, e, e aí você vai dizer, como é que as pessoas votaram nele? Porque naquele momento, o Lula preso, com uma profunda crise econômica, social, sobre o efeito da Lava Jato, ele conseguiu se vender como antissistêmico. Essa é a cola dele com a extrema-direita mundial. Ele se vendeu, naquele momento, contra o sistema. A despeito de ser um deputado há mais de, de mais de cinco mandatos como deputado federal, muito mais, né? ele se vendeu como o que estava fora do sistema e ia combater o sistema. Então, isso foi um elemento importante que aglutinou votos para o Bolsonaro. Né? Depois a gente pode debater mais isso, mas essa eleição congelada agora, 22, com os mesmos candidatos, basicamente, com uma diferença, o Lula fora da cadeia e sem processo e o Bolsonaro com uma gestão temerária na pandemia e uma gestão que não entregou para os mais pobres. Os mais ricos, a mega burguesia, os grandes industriais, o agronegócio, eles nunca ganharam tanto dinheiro do governo, sobre o governo Bolsonaro. Tanto é que a pirâmide do voto se inverte. Quanto mais pobre, mais o voto em Lula. Quanto mais rico, mais o voto em Bolsonaro. Então, e aí, para não fugir respondendo, para mim o Lula, essa eleição para o Lula está ganha desde quando ele voltou a ser um candidato viável. A diferença é. Se ele leva no primeiro ou no segundo turno. Né? Eu acho que cresceu muito nos últimos dias o potencial de ganhar no primeiro turno, né? por causa do voto útil. Isso é uma característica marcante do eleitorado brasileiro. Isso já tinha acontecido em 2018, por exemplo, o Alckmin despencou, a Marina despencou muito, que foi candidato em 2018 pela questão do voto útil. Isso tem de acontecer, isso abriu uma margem enorme para que o Lula, não uma margem enorme, ampliou a possibilidade que isso, historicamente, é uma grande novidade. Não existe, desde 88, nenhum candidato de esquerda que tenha ganhado no primeiro turno. Nem o Lula, nos seus tempos auros, e nem o Lula, ali em 2010, quando, quando a... a estava saindo e a Dilma estava entrando. Então, assim, é, isso é a novidade histórica. Agora, acho que a eleição ela já está... De... Assim, você tem que ter cuidado para dizer, porque a eleição é sempre um fenômeno é, capcioso. Pra, assim, mas se não acontecer nenhum evento não programado, alguma coisa muito... É, a chance do Bolsonaro ganhar essa eleição é muito pequena porque ele tem um teto. Ele está chegando no teto dele. Basta olhar no primeiro turno e no segundo turno. E acho que, inclusive, o Lula conseguiu romper o teto dele muito mais pela incapacidade do Bolsonaro entregar para a população mais pobre emprego e renda. Porque não adiantou entregar o aumento do auxílio emergencial. Parte do, do, da campanha do Bolsonaro acreditou que aumentar... Se vocês tiverem dúvidas ou questões, vão perguntando dadas as especificidades, tá, pessoal? O Auxílio Brasil, que é o auxílio de R$ tá? R$ 400,00. É, vocês têm clara a conversão? Não, né? É um pouco de 80 euros. É, em torno de 80 euros. Na véspera da campanha, tá? ele aumentou esse valor, faltando 20, dois meses antes da, da eleição, achando que eh, essa parte de quem recebia esse Auxílio Brasil iria votar no Bolsonaro. Só que esses beneficiários desse programa de governo, 62% votam no Lula. Isso é uma mudança, isso é que eu chamo de mudança do andar de baixo. Em outros momentos históricos, para trás, um programa desse tipo era associado à figura e não à política de governo. Nesse momento, é parte da população mais pobre. Né? Ela recebeu esse aumento e continuou votando no Lula. Né? Então, isso é uma mudança, para mim, significativa, Enquanto uma parte da população mais pobre, dado o acesso que teve nos últimos anos, passou a incorporar uma dimensão da política pública. Meio torta, meio confusa, mas disse não, quem me deu foi o Estado, não fez nada mais do que a sua obrigação. Antes seria figura individual. Isso não gerou nenhuma mudança, muito pouco no voto do Bolsonaro. Então, sendo... Eu fiz esse floreio todo, eu girei assim para dizer o seguinte, Danilo. Para mim, a seleção já está decidida há bastante tempo, desde o ano passado. A minha, a minha dúvida, eu achava que o Bolsonaro, que o Lula não levaria no primeiro turno. Hoje, olhando os últimos movimentos das pesquisas, aumentou a possibilidade do Lula ganhar no primeiro turno. Tá? É, mas mesmo que não ganhe no primeiro turno, a diferença, inclusive, tende a aumentar no segundo turno porque tá todo mundo, desemba... fora os bolsonaristas, estão desembarcando do, do, do Bolsonaro. A mega burguesia já saiu, os empresários e tudo mais. Mas é isso, pessoal. Algum ponto, alguma questão, eu vou seguindo? Diga, Danilo, você, você que vê, porque eu tenho muita coisa para contar, mas aí vocês vão me interrompendo para a gente fazer um diálogo. não, eu faço a
3: segunda.
0: Espera aí, Danilo,
3: acho que temos oh, uma pergunta do João, né? Sim, ah. boa, noite. boa noite a todos. Só aproveitar esta última deixa e perguntar então, para quem é que saiu a média burguesia e os empresários? Estão a deslocar-se para que candidato, na sua opinião?
2: Bom, João, isso é, acho que esse é um ponto importante que, inclusive, parte da esquerda brasileira teve enorme dificuldade de identificar isso. Por quê? Se a gente chega lá no meio da pandemia, aqui 2020, e, e o segmento empresarial, a grande burguesia brasileira, que eu estou falando dos bilionários, tá? Esses bilionários, desde o governo Temer do golpe 16 e mais recentemente no governo Bolsonaro as taxas de lucro deles cresceram de forma significativa. Esse é o campo de estudo que eu mexo muito com os dados e com os números. Eu pego os dados das grandes empresas de capital aberto e há um forte crescimento dos lucros das grandes empresas financeiras e não financeiras, mesmo durante a pandemia, quando o PIB do Brasil cresceu 4%. Aqui você tem algumas explicações para isso que são importantes. Na, primeiro, está acontecendo no Brasil um grande processo de concentração e centralização de capital. As grandes empresas estão engolindo as pequenas e médias, sobretudo depois de 2016, e em alguns setores isso é ainda mais forte. No setor de serviços, o varejo, né? O setor de serviços médicos. Então, não sei se vocês já viram, mas tem uma, um empresário folclórico bolsonarista raiz, que é o dono da Avan, que é uma rede de lojas de, de comercialização do setor de varejo. Né? Uma figura folclórica, se veste quase igual o Zé Carioca, né? mas ele é apesar de folclore, que apesar disso tudo, ele é considerado pela lista Forbes entre os 10 mais ricos do Brasil. Tem uma mudança nessa configuração da burguesia brasileira. O setor industrial perdeu muito. Já vinha perdendo nos últimos 20 anos. E depois da Lava Jato, né, o setor de fornecimento de máquinas e equipamentos para setor de petróleo entrou em bancarrota. As construtoras não eram mais só construtoras, elas também operavam na indústria de transformação, com máquinas e equipamentos. Então, o que, é que acontece? Tem um grande processo de concentração e centralização de capital. As grandes empresas comprando outras, ganhando mercado né? e ganhando escala. É um processo, se vocês observarem com calma, que está acontecendo em quase todo lugar do mundo e se acelerou depois da pandemia. Isso tem acontecido muito Processo enorme, concentração e centralização E no caso brasileiro é o ramo do varejo E parte é burguesia nacional Serviços médicos A rede chamada Rede 2 Que sei agora o nome do, do dono Está comprando hospitais Em todos os locais do país Em todos os estados é, No caso províncias né, Brasileiras o setor financeiro continuou muito forte. Agora, o agronegócio ganhou como nunca. E por que ganhou como nunca? São dois movimentos aqui. Primeiro, o aumento do preço dos alimentos. Desde 2017, os preços dos alimentos estão crescendo. Acelerou, sobretudo ainda, da guerra até acelerou mais. Então, você tem esse, essa burguesia, vamos dizer, esse agronegócio, que tem que separar. Se é o... vocês tiverem dúvidas, vocês vão perguntando. O agronegócio porteira para dentro e porteira para fora. O que é, que é isso? O agronegócio porteira para dentro são os pecuaristas, os agricultores, os que estão vinculados a, a, a... direto até. O porteira para fora do agronegócio é a indústria de processamento de carne, a indústria de, de óleo de soja. Ou seja, é o processo industrial vinculado à agricultura, ou a pecuária. Então, o agronegócio, tanto porteira para dentro quanto porteira para fora, ganhou como nunca, tá? durante o governo Bolsonaro. E, no caso, porteira para dentro se livrou de multas ambientais, abriu novos espaços. Então, o relaxamento das questões das regras ambientais né? abriu espaço para mais pecuária, para mais queimadas, e as queimadas não são necessariamente as das áreas florestais, pessoal, porque o que acontece? O Ibama fiscalizava é, propriedades pecuárias, né, que se você fizesse uma queimada, porque o que acontece? A queimada faz, é o é um custo menor para limpar a propriedade. A partir de um determinado momento, o Ibama, que é o órgão que fiscaliza esse tipo de coisa, passou o a ter um, uma intensidade muito maior. Isso praticamente tinha desaparecido, mas isso voltou forte. Ou seja, esse relaxamento da, do, e as mudanças do regramento ambiental abriu, reduziu custos para os produtores rurais né, no contexto que o preço está subindo. E, no caso do porteira para dentro, que são os produtores também... É um combate aos movimentos sociais, porque esses produtores rurais né, eles têm uma lógica, questão social se resolve a bala. Isso é histórico no Brasil, histórico. E o Bolsonaro reforçou essa posição. Então, para eles, é o melhor dos mundos. Eles podem meter bala em movimento social, lucrar como um o agronegócio vinculado à indústria também lucrou como nunca. Né? E o outro ponto, a indústria de transformação, que sobreviveu, também está lucrando muito. E por quê? Porque, desde 2016, a gente é, atravessou uma profunda reforma trabalhista. Essa reforma trabalhista, né, junto com o crescimento baixo, gerou uma redução dos ganhos salariais. Né? Então, você tem desemprego alto, custo da força de trabalho caindo e redução de direitos trabalhistas, que implicaram também em redução dos custos indiretos das empresas. A lei trabalhista praticamente foi extinta. Tá? E o que, é que isso significou? E aí, João, para te responder o seu ponto essa mega burguesia brasileira ficou com Bolsonaro até a reta final. Só está desembarcando agora quando percebeu que o Lula pode ganhar já no primeiro turno. Só para você ter ideia, mesmo com o Lula, com a popularidade que tinha o Bolsonaro também, os mais ditos progressistas assinaram o manifesto da Tebet, que à época tinha 3% dos votos. E por que essa pressão anti-Lula porque o Lula está prometendo que vai mexer na reforma trabalhista, mexer no teto dos gastos e mexer na política de preço da Petrobras. Isso necessariamente reduzirá os ganhos desse pessoal da grana no espaço curto de tempo. O pequeno e médio, João, que é o ponto que você chamou a atenção, pequeno e médio empresário, esse, grande maioria bolsonarista raiz bolsonarista raiz assim, a mega burguesia não vai onde o vento está virado, onde ela pode influenciar porque essa mega burguesia a sua representação no governo era quem? o Paulo Guedes, o ministro da economia a pequena e média burguesia ela vive um dilema por quê? ela melhorou um pouco a sua vida mesmo vendendo menos por que isso? porque arrochou em cima do trabalho como o pequeno empresário depende muito da força de trabalho, do valor dela, então ele, ele deu uma, uma respirada. Só que ele vive um dilema. Porque qual é o dilema? Para ele poder vender mais, tem que aumentar o salário do pessoal. Mas se aumenta o salário, aumenta os custos para ele. Então, essa pequena e, e, e média empresário brasileiro, ele é muito, muito, muito aderente ao Bolsonaro. Tá? Então, assim, eles permaneceram no governo Bolsonaro Até muito recentemente Sua grande maioria, com raras exceções Agora eles desembarcaram Porque o barco do, bolsonarismo, do Bolsonaro está afundando Eles perceberam que dificilmente o Bolsonaro ganha né? é, Então é, E aí vão tentar fazer o quê? Aí Já tentando olhar para frente E já começou há quase dois meses Sai na imprensa, sai grande empresário Toda hora alguém, ou um economista, ou um analista, tentando fazer uma cavadinha. Deixa eu tentar traduzir isso para vocês. No futebol, é aquela coisa o seguinte, eu estou jogando a bola para cima para ver onde é que cai, ou seja, eu estou tentando me colocar... Então, assim, um Meirelles. o Mereles. O foi lá, o Mereles é o antigo presidente do Banco Central, do governo Lula. Ele foi à reunião apoiando o Lula e depois disse que o teto do gasto deve ser mantido. Isso é uma cavadinha, porque o Lula não conversou com ele sobre isso, ele foi lá dar o apoio, então tem uma pressão da grande burguesia, dos meios de comunicação, para transformar o Lula né, numa terceira via. O que, é que isso significa? Para que o Lula tenha a mesma política econômica atual do Guedes e seja um presidente que não seja maluco quanto o Bolsonaro. É isso, por isso que o a tensão e o conflito vai ser gigantesco a partir da vitória do Lula, sobretudo dessa grande burguesia.
1: Diga aí, Ele foi também ministro da Fazenda, do Temer, né? quando Sim. implementaram essas reformas todas, né? trabalhista, o teto e tal... E depois ministro, secretário da Fazenda do João Dória do PSDB que queria ser o candidato da da, da terceira via agora, mas mas acabou enfim, acabou naufragado aí.
0: É, eu queria perguntar porque o Lula em relação a essa cavadinha já não já não cedeu ao colocar logo o Alckmin? Como, como vice, porque o Alckmin era um liberal bastante convicto. E acho não, não é por ter se filiado ao PS ao Partido Socialista Brasileiro que mudou de convicções.
2: Então, yeah, it, ah, you
0: know. um, a minha pergunta é, que, quais são as condições que o Lula tem, políticas, porque agora também se vão eleger deputados federais, não é, e governadores mas sobretudo os deputados federais, o PT não vai ter uma maioria no, no Congresso. Então quais são as condições que o Lula tem para fazer essa reforma trabalhista, que presumo que é aumentar os direitos dos trabalhadores, e acabar com o teto de gastos? Essa se calhar é mais fácil, mas que condições é que tem para fazer isso?
2: Vamos lá, esse, esse é aquela pergunta de um milhão mesmo, mas vamos lá. É, é, não, é, esse é bem importante. Primeiro, a ainda do, do Temer, não temer não, tá vendo o WhatsApp falho? Temer não, temer é demais. Do Alckmin para o, a, a chapa do Lula de vice. Aqui é um debate importante, eu vou te responder a segunda parte depois, as possibilidades. O que que... É, eu tenho pensado muito sobre isso, assim o Lula tem falado cinco coisas, cinco coisas desde o dia 6 de setembro do ano passado. É porque, assim, eu sempre falo isso, né, Danilo? E nas lives eu tenho falado isso o tempo inteiro. É porque as pessoas não estão escutando direito. O Lula está falando cinco coisas que ele vai tentar fazer. Primeiro, mexer na reforma trabalhista. Segundo, ele não fala que vai acabar o teto de gasto, não, ele fala que vai aumentar o investimento público. Porque aumentar o investimento público significa acabar com o teto de Porque o Lula não vai. Ele, essa linguagem acabar com o teto é uma linguagem muito mais formal do economista. Ele está dizendo: não, eu vou botar o Estado para gastar. Três, eu vou colocar de volta o pobre no orçamento. Quatro, tá? Vou colocar o rico no imposto de renda. E seis, ou cinco, alterar a política de preço e estratégia da Petrobras. Tá? O que, é que eu estou querendo chamar atenção com isso? Em outro momento histórico, se a gente volta lá para 2002, isso que o Lula está falando, para mim, seria um programa muito acanhado. Ainda continuo achando acanhado, para o meu desejo. Não para o momento atual da correlação de forças. Por que estou querendo chamar a atenção? Porque essa mega burguesia está ganhando, para vocês terem ideia, a Petrobras, que é a empresa estatal brasileira, distribuiu de dividendos, só de dividendos, em um ano e meio, aproximadamente 230 bilhões de reais. Isso dá aproximadamente... Uh, deixa eu fazer a conta aqui, uns 40... Você faz para mim, Danilo? Isso deve dar aproximadamente 5, uns 80... Uns 40 bilhões de euros. 40 bilhões hum. de euros só na distribuição de dividendos em um ano e meio. Olha a escala do que eu estou falando, pessoal. Se mudar a política de preços... E por que isso? Porque a Petrobras deixou de fazer investimento. Tem uma estratégia de distribuição desses lucros. Então, você tem 40 bilhões de euros só em um ano e meio. Se você muda a estratégia, isso vai cair para 1 um bilhão, 2 bilhões. Então, vai ter muita gente perdendo. As taxas de lucro, o que, é que eu estou chamando de taxa de lucro? O lucro líquido sobre o patrimônio líquido, né? em 2021, está em torno de 30%. O ROI, o retorno sobre investimento e cresceu gigantescamente. Então, é o dessas cinco medidas que o Lula vai tentar fazer, necessariamente abrirá um conflito enorme na burguesia brasileira contra o governo, no contexto que o bolsonarismo permanecerá à extrema-direita, no contexto que os militares voltaram à cena política. E aí, essa é a ótima pergunta que você fez, qual é a possibilidade de mudança? Vamos lá. E antes de chegar nela, eu acho que o Lula vai tentar fazer essas cinco coisas. As outras coisas eu não sei, isso ele tentará. Ele tentará por duas questões. Né? Primeiro, porque o Lula, sim, se preocupa com a população que passa fome. Isso é efetivo, isso é a trajetória de vida dele, ele não esqueceu disso. Ele realmente se preocupa com isso. Dois, o Lula é muito vaidoso. Aí você vai dizer, o que, é que a vaidade tem a ver com isso? Vocês poderiam estar se perguntando. O Lula quer entrar para a história do Brasil maior, quer se tornar maior do que o Getúlio Vargas. Tá? Aqui eu não estou entrando no mérito, se ele vai ou não vai, qual é a avaliação, estou dizendo que ele quer... E esse desejo vai fazer com que ele tenha que, no mínimo, fazer o governo, no mínimo, igual o que ele fez anteriormente. E se ele não mexer na economia, e se ele não mexer nessas discussões, nessas questões, não adianta, porque não vai gerar emprego e renda. Porque com as amarras que estão estruturadas desde 2016, os lucros crescem, mas o PIB não, a economia patina, o emprego não aumenta. A fome aumentou, mas os lucros estouraram. Aí você vai dizer, como é que vai ser possível mexer nisso? Aí eu vou, agora eu vou para a sua pergunta. Eu ah. acho que a estratégia de chamar o Alckmin é sim criar uma frente ampla, e não é voto não, tá? Eu não acho que o Lula ganhou eleição, o Alckmin não. Eu acho que o Alckmin não trouxe voto nenhum a mais para o Lula. É ampliar, sobretudo, no campo da política. Porque aqui tem uma outra novidade que pouca gente falou. Sabe, Danilo, eu estava pensando até recentemente, acho que eu não falei nenhuma live ainda. Tem que lembrar que, mais recentemente, você tem um fundo eleitoral que é estatal. Os deputados já não dependem tão diretamente do dinheiro do grande empresário. Então, esse grande empresário ele já não tinha a conexão tão grande como ele tinha antes. Tá? Dois... Com essa lógica aqui dessa frente ampla, o Lula vai tentar trazer a política em que sentido? Ampliar esse leque, porque, por exemplo, por incrível que pareça, o mais fácil, vamos lá, o mais fácil em termos da legislação é mudar a reforma trabalhista. Por quê? Basta a maioria simples, 50% mais um. Tá? Mas provavelmente é o mais difícil. O, 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 o teto dos gastos não, é PEC. Então, tem que ser dois terços do Congresso. Mas acho que essa é mais fácil, apesar de precisar de dois terços. Mas o que, que eu estou chamando a atenção? Porque tem um time. Qual é o time? Se você consegue, nos momentos iniciais, mirando o governo, gerar crescimento econômico, emprego e renda, esses empresários vão ganhar um pouco menos, mas vão passar a ganhar dinheiro como ganharam no segundo governo Lula, como gerando emprego e renda, aumentando o consumo de massa, ganho industrial, ganho o setor financeiro, ganho o andar de baixo, ganho os trabalhadores. Ou seja, tem um tempo, tem um tempo que é o seguinte, o quanto ele consegue girar a economia para refazer um padrão de acumulação puxado pelo consumo de massa. É? Então, esse é um time não é? Que Não sei o quanto ele tem isso claro eu Não sei o quanto E o Lula, na verdade, vai operar Esse time, ele vai assim Agora ele está pensando em eleição Amanhã ele vai ver o que, é que ele faz Depois disso, ele vai operar com esses times Para fazer esse movimento Mas acho Que há possibilidade que aí eu trabalho muito com uma ideia De que o Estado e o sistema político a despeito da influência do econômico, ele não é completamente capturado. Sempre há possibilidades de autonomia relativa. Em determinada conjuntura histórica, depender da mobilização da força, você consegue, né, vamos dizer assim, na, nas fissuras do, do Estado, colocar interesses dos mais pobres, dos trabalhadores. Mas uma luta constante e permanente. Não há possibilidade, porque eu acho que tem esse Lula jogando com a questão da política e que não necessariamente se alia plenamente com o pessoal da grana num contexto que a população quer emprego e renda e, se não entregar, também sai do Lula. É isso que eu tenho chamado de uma profunda mudança das placas tectônicas do andar de baixo da sociedade brasileira. sei então, se eu respondi, eu Sei lá, oh, pessoal, vocês tiveram entrega, falou, Eduardo, não entendi, volta, a gente está aqui para a gente fazer esse, esse debate.
0: Não, respondeu, só me surgiu outra dúvida, entretanto, que foi na reforma trabalhista, precisa só de 50%, porque não é emenda constitucional, não é isso? E... Que ela, isso,
2: que ela não é emenda constitucional.
0: Exato. Um, mas também há muito emprego informal, não é? E daí é indiferente qual, qual é a lei do trabalho. Um, não, não, por esse lado não seria de certa maneira ineficaz uh, ou, ou não totalmente eficaz a mudança da, da lei de trabalho
2: não eu, eu, eu concordo com o que você está falando o seguinte, eu acho que é mais fácil formalmente que sentido, é mais fácil em termos da estrutura do congresso mas acho que essa mudança será mais difícil porque o Lula já falou na possibilidade de é, seguridade para os entregadores de precarizados, iFood, coisas do gênero, ou seja, para trazer esse pessoal para dentro né, do aparato estatal de regras e também é, as empresas que operam em, com, essas, com esse tipo de processo também pagar por isso. Então, é, é nesse sentido que é, será bastante conflituoso. E esse é um ponto, é que para mim o Lula comprará de qualquer jeito. Você tem que lembrar, o Lula é sindicalista. Essa reforma trabalhista praticamente quebrou financeiramente os sindicatos brasileiros. Se ele não faz isso, ele perde a base dele. É, também tem, o Lula tem essa habilidade política. Então assim, não necessariamente ele vai refazer tudo, mas ele tentará fazer essas cinco coisas que eu falei para vocês. Se vai conseguir, outros 500.
1: São 8 milhões de, de, de trabalhadores filiados na CUT
2: e que estão com sede depois de seis anos só apanhando. Né? Ah, isso é bem importante que o Danilo chamou a atenção. Se você olhar a reforma trabalhista, um dos objetivos era quebrar os sindicatos vinculados à CUT. Era dito isso diretamente no Congresso. E se você não refaz e não recompõe, esse é um segmento central da base de apoio que segurou, vamos dizer assim, a onda quando o Lula estava na cadeia e quando muita gente achava que o Lula não ia voltar, inclusive do próprio PT. Esse pessoal não, esse pessoal estava lá na vigília do Lula, da CUT, da FUP, ou seja, esse é o pessoal, e aí é um outro ponto que eu acho também do Lula. O Lula tem essa confiança da pessoalidade, ou seja, quem não abandonou quando ele estava lá, ele considera sim. Esse é o tipo de coisa que o ser nordestino também já mora no interior da Bahia, ele foi no interior do Pernambuco, essa coisa do vale o fio do, do bigode, ou vale em que sentido? Ó, aquele ali ficou comigo nas horas difíceis, eu também seguro a onda dele quando precisar. Acho que ele tem esse... Bom, tudo isso aqui, avaliações subjetivas, tá, pessoal, da, dos movimentos da trajetória do Lula.
1: A CUT só desculpe, é a Central Única dos Trabalhadores, que é a maior federação de, de sindicatos do Brasil. Ela foi fundada três anos depois do PT, e, e é isso: reúne 8 milhões de trabalhadores associados, mas ao todo, ela, né, somando tudo que ela representa, chega a representar 25 milhões de trabalhadores. Então, e é isso: nos atos do contra o impeachment da Dilma e disso do Lula, quem estava lá era. A CUT, o MST, o PT, era essa?
2: O MT, o Comboulos, o MTST. Era esse
1: pessoal que estava lá Agora ele não pode
3: abandonar, de fato.
1: Perguntas?
3: Sim, já agora então posso colocar uma outra questão também relacionada com o que foi dito agora, que é se é expectável que, tal como em eleições anteriores, haja uma grande assimetria geográfica uh, ao nível dos votos. Ou seja, se há determinadas regiões, como por exemplo a Bahia, uh, o Nordeste, que serão mais a favor de Lula e o Sul se continuará mais a favor de Bolsonaro, por exemplo.
2: Sim, João, isso permanecerá. Eu acho que tem essa eleição tem alguns cortes relevantes. O primeiro é renda. Renda. Uhum. Essa é impressionante. Não, por acaso, a questão do Nordeste é onde tem a menor renda per capita. É onde o Lula está mais forte. Tem um corte regional que a renda atravessa todos os cortes, mas tem outros cortes que são importantes, tem outros elementos para explicar. Vai permanecer, João, Nordeste, muito forte com Lula, muito forte, muito forte. O Sul, praticamente empatado, por causa do Rio Grande do Sul, mas é predominantemente Bolsonaro. Centro-Oeste, que é o agronegócio, esse é bolsonarista. O Norte é bolsonarista, porque a questão de garimpo, abertura, desmatamento, parte da população apoia esse, esse processo que tem a ver com... Geração de emprego e renda local, você tem que reconfigurar, tem que ter um projeto diferente para os estados do norte de desenvolvimento sustentável, mas que não tem. Se não tem desenvolvimento sustentável, não tem emprego e renda, o pessoal vai desmatar. Claro que os, os grandes, quem ganha é o pessoal muito rico, em cima desse o pessoal mais pobre. E no sudeste, acho que aqui está novidade, João, em relação a 18%. É, o Sudeste, Rio e São Paulo e Minas, está muito próximo, mas Lula está na frente. Isso é uma grande diferença de 18, tá? de 18. Agora, eu queria chamar a atenção, e aí eu quero para mim tem algumas nuances importantes para entender, por exemplo, por que esse apoio tão grande ao Lula no Nordeste. O Brasil é um país muito heterogêneo em termos regionais. Tá? Então no Nordeste você tem e antes do governo do PT entrar você tinha problema, por exemplo, no semiárido nordestino da boa parte da população que vivia nessas regiões mais des... não dá para dizer que é deserto, né? Mas assim que chovia muito pouco, né? o sertão é... dificuldade de água, sem energia elétrica. Então os programas de política pública é, das cisternas o que, que é isso? O sistema de captação de água da chuva permitiu que essa população não ficasse dependente do grande fazendeiro que tinha água. A luz, o programa luz para todos, levou energia elétrica. E aqui é doido. A gente está falando de energia elétrica que leva acesso ao consumo básico da segunda revolução industrial do século XX. A gente está falando de uma parte da população que não tinha dificuldade de ter água e luz. E uma mudança profunda na incorporação pelo consumo, que gerou, eu costumo dizer, uma mudança muito grande aos padrões. Então, é, eu gosto de dar esse exemplo aqui, que é típico. O nordestino do, do, do interior ou do semiárido, a principal forma de transporte era o um jegue. Né? Ele passou a ter a moto. Isso é uma mudança em tempo, deslocamento é, profundo. Ele passou a ter um acesso a bens de consumo que ele nem estava no horizonte dele. Né? É claro que isso tem efeitos diferentes nas regiões, porque isso é pra, o programa foi para todos. Mas, numa região mais pobre, isso muda muito o patamar. É diferente esse programa no sul e no sudeste. Melhora a renda, tem uma inserção, mas não muda o olhar sobre, inclusive, a própria vida e a existência. Alguém que não tem luz e passa a ter luz, passa a ter uma geladeira em casa, passa a ter televisão em casa. Vocês já se imaginaram, pararam para pensar, ficar sem ter geladeira, televisão ou um celular? A gente está falando isso de uma parte significativa da população, aproximadamente 25 anos atrás, pessoal. Não é em tempos longínquos, não. A gente está falando no início do século XX, não. Né? A questão toda é que, no Nordeste, esse efeito do governo Lula é muito forte. Além de uma outra, que isso está em todos os espaços regionais, sobretudo para os mais pobres, que é o seguinte, e aí eu vou explicar um pouco da reação em parte do Sul e uma parte da classe média, e o voto no Bolsonaro. Tem uma questão que a gente foi marcado historicamente pela escravidão, né? 400 anos de escravidão, quase. Essa escravidão né, gerou um tipo de sociedade na transição marcada por uma profunda desigualdade por uma lógica da casa grande versus a senzala. Então, você tem uma classe média de hamburguesia que conseguiu ter privilégios permanentemente no serviços domésticos. Vocês imaginavam né, alguém dito de classe média ter duas empregadas em casa. Ou ter gente carregando coisas para você. Não né? Provavelmente vocês estão vendo isso, porque como está muito brasileiro em Portugal, estão até construindo agora prédios com quarto de empregado. O elevador de serviço. O elevador de serviço é uma característica do Brasil e da África do Sul, que é aquele que é vão serviçais. Então, como você tem isso marcado historicamente, mesmo a nossa industrialização, isso não reduziu no Brasil, isso reduziu em parte nos grandes centros, um pouco o Rio e São Paulo. Né? E, e, com essa ascensão social, tem dois efeitos. O primeiro é que aumentou, até 2014, o salário dos serviços manuais. Então, agora, essa classe média tradicional já não podia contratar uma empregada, já não dava para comer na rua toda hora, tinha que fazer os seus serviços de casa. E ela passou a reagir. Mais ainda, ela não queria conviver num aeroporto, pegar um avião né, com a pessoa que trabalhava na casa dela. Então, isso tem uma reação da classe média, das camadas médias, que é simbólica, mas também efetiva. Por quê? Porque ficou mais caro mesmo. A gente estava se desenvolvendo e o salário estava subindo fortemente, sobretudo do andar de baixo. Então, tem uma reação. Né? E aí tem uma reação, João, que vai incorporar também na questão regional. Tem, tem algumas dimensões regionais. O agronegócio, o centro-oeste, tem a ver com agronegócio. Ali está bem. O sul e parte do sudeste tem a ver com a nossa colonização e tem a ver com forte preconceito. Tem uma questão preconceituosa mesmo. Aquilo equivalente ao chamado lixo branco nos Estados Unidos, e tem um preconceito racial, tem um preconceito contra o Nordeste, esse quer o Brasil de volta. Qual é o Brasil de volta deles? É o Brasil pré-governo do PT. É um Brasil que, para vocês terem ideia é que isso é marcante, isso aqui é muito forte. Essa classe média dizia assim, não, eu vou ajudar uma pessoa pobre. Aí imigra... trazia um adolescente de 15, 12 anos do Nordeste Botava para trabalhar na casa, não pagava nada. Essa pessoa estudava à noite e, e essa classe média dizia que estava, sabe o quê? Ajudando essa pessoa, porque estava dando educação no colégio público. Isso era de Copacabana, isso era em várias zonas nobres das grandes capitais brasileiras. Então, é mais só do que uma questão eleitoral. Na minha leitura, tem um movimento de disputa, de luta de classes operando no Brasil. Você pode dizer torto, confuso, complicado, você não tem muito claro para onde vai, mas tem uma reconfiguração. E mais, o acesso dessa população à universidade. Eu sou professor universitário e vejo a profunda mudança com as cotas. A universidade ficou colorida. A universidade ganhou novos corpos, Antes você tinha o padrão da classe média. Agora você vê uma universidade que é o mais, ainda distante, mas o mais próximo da realidade brasileira. E parte das, dos filhos da classe média não estão entrando. A gente tem uma tensão... Pô. É por isso que eu digo... Não, não é, eu acho um equívoco achar que todas as nossas questões, no caso brasileiro, se resumem à figura do Bolsonaro. Não! O Bolsonaro é uma figuração no meio dessas tensões e conflitos cortados por essas múltiplas questões. Eu costumo dizer que é o Brasil não resolvido, o Brasil, que era o dilema dos anos 40, 50, 60, o Brasil é o país do futuro. Né? O futuro chegou, né? e esse futuro chegou mostrou que nós somos um país profundamente desigual, marcado historicamente não pela essa ideia da democracia racial ou pela essa ideia da harmonia, mas sim pela coerção, e parte do andar de baixo, com acesso a determinados bens, perceber o jogo, mais do que em outros momentos históricos. Não, não significa dizer que eu estou dizendo que vai ter revolução, estou dizendo o seguinte, no mínimo eleitoralmente dá confusão, no mínimo, no mínimo. Então, então, por isso que eu costumo dizer que essa eleição, assim, o regional se manterá, mas essa eleição, para mim, é um corte profundo na sociedade brasileira, pode gerar uma profunda transformação, que vai além da figura do Bolsonaro. Tem dado-se um foco na figura do Bolsonaro sem perceber o que, é que o Bolsonaro representa. O Bolsonaro é o espelho... É o reflexo do espelho de muitos segmentos da sociedade brasileira que estão em luta para manter os privilégios e para manter a estrutura desigual. É um pouco isso. Agora, dei uma viajada aí. tem vários campos para ver se eu provoco mais vocês para vocês fazerem mais questões ainda.
1: Ó, tem duas perguntas aqui do Ricardo Godinho, que está jantando e não pode aparecer que ele levanta uma questão, se a questão ambiental, maior controle e regulamento está no discurso do Lula, né? uma vez que não foi referido nos cinco pontos que você levantou, é. e se a abstenção pode ter algum peso, assumindo, e é, se a abstenção pode ter algum peso na, na votação no domingo, né, 2 de outubro, uma vez que, via de regra, ela costuma ser maior entre a
2: população mais pobre. Tá, vamos lá. Ricardo, assim, o Lula não falou diretamente esses cinco pontos, mas eu acho que a questão ambiental... Em um pronunciamento mais recente, ele falou que é, a questão ambiental é um programa central para ele. É porque eu estou falando isso... Isso ele não estava falando desde um ano atrás. Eu quis chamar esses cinco pontos, mas... Mas a questão ambiental está dentro. Ele já avisou... né? que vai reconfigurar e impedir esse tipo de política. Porque o desmonte, aí, eu, aí no Diário da Crise, o Daniel chamou a atenção, eu fiz um programa com um professor aqui do Instituto de Economia, o Carlos Eduardo Yank, que é um grande especialista sobre a questão ambiental no Brasil, é, o desmanche dos, da, do setor de, do, do Ibama, o desmanche das regras ambientais que foram feitas no governo Bolsonaro, são impressionantes. Isso tudo para o quê? Espaço de avanço na, da, no norte, mineração, é, abrindo possibilidade de desmatamento, mas como eu falei para vocês também, isso é, flexibiliza as regras para o agro, péssida, multas ambientais, tá? Então acho que isso será, sim, Ricardo Um foco Do Lula ele, ele comentou isso, ressaltou Falou que nós vamos ser um espaço de exemplo Para o mundo Para voltar ao investimento Esse é um ponto que o Lula vai dar destaque O segundo ponto é que esse é um debate Sobre a abstinência Sobre Se as pessoas vão ou não É evidente que a base bolsonarista, o voto Bolsonaro, é mobilizado. E o voto do Lula é entre os mais pobres. Tá? Mas a minha hipótese é que 2022 terá mais gente votando do que 18 E por que isso? 18 é a eleição em que você não tinha o um principal candidato. Era um momento histórico que a Lava Jato estava no auge. Antipetismo, combate à corrupção. Você tem, nesse momento, um candidato que já foi presidente, forte popularidade, o outro candidato que é atual presidente, que tem forte popularidade, as pessoas não, não podem tampar o céu com a peneira, tem forte popularidade, sim, tem uma base significativa, que é da extrema-direita, que raiz, ou seja, que é extrema-direita, talvez chegue a 20% da população, entre 15 e 20, Tá? Então, acho que pode, Ricardo, assim, ter um efeito na decisão do primeiro turno. Pode. Mas é por isso que estou dizendo, ganhar no primeiro turno aumentou muito a possibilidade, mas eu não falei no momento assim, vai ganhar. Não dá para saber ainda. E acho que não, dá, não vai dar para saber nem nas pesquisas ali, na quinta e na sexta. Que é, é muitas impressões, porque se ganhar vai ser 0,5%, 1%, 2%, ou seja... É nas pesquisas, isso aí é dentro da margem de erro. Então, assim, eu acho que pode afetar, mas acho que, inclusive, vai cair a distinção, tá? Eu acho que essa, essa é uma eleição que acho que vai aumentar o volume de pessoas indo votar, tende a ser maior do que 18. 18 é o ano, do, é o voto. 18 da eleição presidencial no caso brasileiro é aquele voto assim bem complicado sabe aquele voto do desânimo total da desesperança e esse em certa medida você voltou esperança se vai realizar ou não é outra coisa mas uma parte da esperança voltou e sem fazer até parecendo que estou fazendo jingle, né mas <risos> porque a campanha do Lula lá atrás já foi sobre a questão da esperança o é
1: aqui no Rio o metrô e o ônibus vai ser de graça Para quem apresentar O título de eleitor no domingo. Pra... O Cláudio Costa Perguntou se é Expectável que Uma negação dos resultados Por parte do Bolsonaro Como no caso do Trump Que não reconhece Até hoje né, a legitimidade Da eleição
2: Não, eu acho que isso é certo o Bolsonaro não vai aceitar a eleição, ponto. Isso, aí, isso eu posso afirmar com muita tranquilidade. E, primeiro, necessariamente ele precisa disso, ele precisa para manter a base dele alinhada. Esse é um mecanismo fundamental da extrema-direita no mundo. Quando ele diz que é, o problema é a urna, ele está dizendo que é o sistema. Observe, essa... Essa é o, a trollagem que a extrema-direita faz o tempo inteiro. Ao mesmo tempo que ela, ela faz isso, ele, ele continua na mídia, ele continua nos algarismos rodando na rede, ele continua no centro do palco. Então, necessariamente, ele não vai considerar a eleição. Esse, acho que esse é um ponto, isso é para mim é dado, certo. Isso é sempre. Agora, quais são os impactos disso? Aí é outra coisa. Né? Porque é até interessante que não surgiu essa pergunta, e talvez pudesse surgir para frente, é que se teríamos golpe ou não, porque a gente circulou essa, essa discussão desde 2019 a gente está no Brasil. Na verdade, a grande imprensa só de 21 para cá, 20. Eu estou puxando essa discussão desde 2019. Eu acho, e aí... É aquela coisa que é o seguinte. Isso aqui, o que eu vou falar, ninguém vai conseguir provar, nem contra-factual, nem factual. Mas acho que a gente já correu um risco maior, sim, de golpe. Não agora. E por que não agora? Porque agora você tem um governo Bolsonaro desgastado. E é claro que no Brasil isso assusta sempre, porque nós vivemos de 64 até 85 um regime militar. Um regime militar... Que é importante ter isso claro, foi militar empresarial. A grande burguesia brasileira, os meios de comunicação, parte dos políticos, em 64, apoiaram o golpe militar e deram sustentáculo depois. tá Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque eu não, eu não enxergo, pelo menos como eu penso teoricamente e praticamente, eu não consegui enxergar, em poucos momentos da história, você consegue ter um golpe militar se você não tem ou um regime autoritário, se você não tem apoio significativo de forças sociais. Né? E duas forças sociais que poderiam pensar em, em possibilidade de golpe é a mega burguesia poder econômico. Né? os militares, e o imperialismo norte-americano e os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão passando há seis meses de recado. Qual é o recado? Não vamos aceitar golpe. Por quê? Eles não estão preocupados com a questão, para mim, da minha leitura, ética moral da democracia, não. Eles estão preocupados do Bolsonaro permanecer. O Bolsonaro é o aliado do Trump. Ou seja... É muito mais o jogo da política interna se refletindo na relação da política interna norte-americana para o Brasil. Né? Então, o Bolsonaro, independente de qualquer coisa, ele é trampista. É tão trampista que o, que o governo norte-americano taxou tá o aço brasileiro e o, e, o, e o Bolsonaro achou tudo beleza, não reclamou, não fez nada. Sabe assim, é uma ligação. É a articulação dessa rede internacional de extrema-direita. Tá? Por outro lado, a burguesia brasileira, mais recentemente, uma boa parte, assinou um manifesto né, sobre o Estado de Direito, que os professores da USP do Direito, lá do Largo São Francisco, fizeram um manifesto. E, se você olhar o nome desse manifesto, vai estar lá, gente, da, dos bilionários. Aquilo ali muita gente interpretou como o quê? Como apoio do pessoal da grana ao Lula, furada. Ali o que, que eles fizeram? Mandaram o recado para os militares. Nós não estamos dentro, se vocês tentarem, de golpe. Ou seja, eu não tenho apoio da burguesia, eu não tenho apoio da imprensa, eu só tenho uma parte da população que é cerca de 30%. Eu não tenho apoio dos Estados Unidos, os nossos militares, e isso eu aprendi, eles só vão na boa. Eles só vão se eles acham que vão ganhar. Eles não vão arriscar os cargos deles. Eles não vão arriscar as mamatas que eles ganharam. O que, é que eles estão tentando, assim como essa mega burguesia? Aí avisa assim para o Lula, Lula, você vai assumir, mas não, mas não tira a nossa aposentadoria que a gente fez, não. Mantenha os gastos da defesa. Sabe aquela coisa? Todo mundo, quem ganhou está tentando manter suas posições para o próximo governo. Agora, eles não sairão da cena política. Nós vamos ter uma democracia complicada, porque eles continuarão na cena política. Eles não voltarão aos quartéis. Tem já incrível que eu estou chamando a atenção para vocês. Você tem de um lado uma mega burguesia que não quer perder nada, escravocrata, autoritária e antissocial na hora que as medidas começarem a reduzir o lucro, eles vão chiar. A gente tem militares que querem manter suas posições, e que aí é outro problema, que uma parte deles, sim, acredito no marxismo cultural. Pensam como a extrema-direita norte-americana. Por incrível que pareça. Isso, já fiquei sabendo que livros do, do Olavo de Carvalho, do Alan Boone, que é um norte-americano que escreveu um livro, A Decadência do Ocidente, e analisa as universidades nos anos 80, tá pessoal, nos Estados Unidos. Esses livros, esses documentos são utilizados para a formação de militares de alta patente no Brasil. Então, eles realmente acreditam nessa coisa do marxismo cultural, em que você tem uma grande armação do globalismo, né? a partir da esquerda, dos grandes bilionários, dos Soros, e que isso é que está impedindo o país de crescer, porque está forjando uma falta esquerda. Então, assim, é um, é um... Ao mesmo tempo, eu dou cenário para vocês de otimismo eleitoral, mas, ao mesmo tempo, de um grande enfrentamento de grandes tensões que estão por vir.
0: Fred. Então, vamos assumir, então, a vitória do Lula, e já agora no primeiro turno. O que acontece um, ao Bolsonaro e à família do Bolsonaro, em particular aos filhos, no dia a seguir?
2: Bom, essa, essa também é essa pergunta de um milhão também. É... Por que eu estou falando isso? Esse, esse é o embróglio não fácil de resolver. Você vai dizer, como assim, Eduardo? Tem possibilidades enormes, tem provas, mas aí, aí, vamos ver. Aí, eu... Fred, acho que é o seguinte, se dependesse do Supremo, o Supremo prenderia o Bolsonaro, eles, individualmente, os ministros, para dar um exemplo. Mas não depende só do Supremo, porque o Supremo hoje não tem essa autonomia, essa capacidade. Vamos lá, deixa eu tentar clarear aqui para vocês. O Brasil ainda vive hoje uma profunda crise institucional desde 2016. As instituições foram perdendo credibilidade. Eu vou chegar para te responder esse ponto, tá, Fred, estou fugindo, não. O que, é que eu estou chamando dessa crise institucional? Primeiro, lá com o golpe parlamentar, o Executivo perde credibilidade. Depois do, 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 do movimento, do Temer do evento temer aS joesla em 2017, o Temer perde credibilidade, o sistema político perde credibilidade, o PSDB implode, que era o partido que fazia a principal concorrência com o PT. O PSDB praticamente desapareceu, pessoal. Deixou de ser uma força política. Tá? Ao mesmo tempo, o Supremo também foi perdendo credibilidade. Por quê? Porque a cada dia ele fazia a Constituição de um jeito, ele interpretava de um jeito. Aí os militares entraram no jogo e parecia que era instituição robusta, desenvolvimentista. Não. Você percebeu que a montanha se movimentou, mas a montanha não era montanha, era um rato. Não tinha capacidade nenhuma, capacidade de articulação nenhuma. Estavam preocupados com marxista cultural e com salários. Né? Então, a gente tem ainda... E muita gente fala assim, mas, Eduardo... O Lula não voltou? Não quer dizer que o Estado de Direito voltou? Não, pessoal. A minha interpretação é que o Lula voltou com uma jogada errada do Faquin. O ministro do Supremo, Fachin, né? sabe aquele zagueiro que vai recuar uma bola e bate forte na bola e faz gol contra? Foi isso. Aí você vai dizer, por que ele fez isso, Eduardo? Porque a Vaza Jato... E o hacker descobriu uma quantidade de coisas ali dentro que a gente não tem a mínima ideia do que tem ali dentro do Supremo de informações. Né? E provavelmente o que é que o Faquinha fez? Deixou tirar a batata quente do meu colo e vou mandar para outro. Só que quando ele jogou a batata ou a bola, ele fez gol contra. Porque o sistema judiciário queria controlar a possibilidade ou não do Lula ser candidato. Ninguém do PT naquele momento imaginava que o Lula fosse candidato. Mas, pessoal, já tinha gente do PT dando a rifada no Lula porque achava que o Lula não ia ser mais candidato. Aí você vai dizer... Aí alguém pode estar perguntando mas, pelo amor de Deus, vocês estão nesse empoderado? É, a gente está operando, a gente está operando com a profunda crise institucional desde o golpe de 16. Aí você vai dizer, mas o STF não quis parar a Lava Jato? Não era porque era inconstitucional, não. Porque o pessoal da Lava Jato queria pegar os ministros do Supremo. O pessoal da Lava Jato investigou a esposa do Gilmar, quebrou o sigilo sem ordem judicial. Então, imagine o topo da hierarquia judiciária falando assim, juiz de piso querendo me mandar em mim. Eu vou enquadrar, vou pegar esse pessoal. Vira quase guerra de gangue. Quando as instituições estão fragilizadas, né? é por isso que eu fiz um texto chamado a Guerra de Todos contra Todos, no sentido robesiano. As instituições estão fragilizadas, ganho mais forte. Né? Então, assim, ainda tem que reconstruir essa institucionalidade. E é por isso, Fred, agora eu vou para a sua pergunta. O que, que você acha? Eu não sei. Tem dois cenários possíveis. Né? O Bolsonaro, o STF tenta prender o Bolsonaro e os militares pressionam o STF para não prender o Bolsonaro. Tipo assim, Bolsonaro fica... Ah, a eleição foi fraudulenta, fraudulenta, mas não dá em nada. Agora, se tentarem prender, e por que os militares vão fazer isso? Porque os militares, para ficarem na cena política, o Bolsonaro é quem tem voto. Nenhum deles tem voto. Então, eles precisam desse, dessa figura para permanecer na cena política, como o Trump. Então, eu não sei até que ponto né, o Bolsonaro será preso. Ou permanecerá preso, entendeu, Fred? Porque aí tem uma conjuntura... Ou seja, se, se as instituições estivessem operando no Brasil normalmente e não estão, o Bolsonaro ia sair direto para a prisão. Mas lembra do Temer. O Temer foi pego com a boca na botija. O Temer não foi para a cadeia. Teve as condições com assim, mas não foi para a cadeia. Né? O Temer operou. E, e por que não foi? Porque, na verdade, se você olhar é, as relações aí Judiciário É evidente que o Bolsonaro ele não conseguiu colocar no judiciário determinados padrões, mas acho que os militares pressionarão. E esse Supremo, na URH, ele não. ele não vai reagir, não, ele vai recuar. Então, assim, é um cenário de possibilidade de prisão, mas eu acho que o é um cenário mais provável é que o Bolsonaro não será preso. Mas aí, Fred, eu não, eu não, eu não apostaria. Eu teria muita dificuldade aí de, de, de dizer isso aquilo nesse caso. Aí o cenário vai estar muito aberto e das disputas e dos movimentos que vão acontecer daqui para frente.
0: Ninguém sabe, né? <risos> Mas também então é a possibilidade eles se candidatarem ou não daqui a quatro ou cinco anos, não sei quanto tempo é aqui.
2: Ah, eu acho que aí não é uma possibilidade. Se, por exemplo, o governo Lula não conseguir gerar emprego e renda. E melhorar as condições do andar de baixo, esse pessoal volta a votar no Bolsonaro. Entende? Por isso que o Bolsonaro. O Bolsonaro, pessoal, ele vai sair. Ele perdendo essa eleição já no primeiro turno, mesmo assim, ele sai com um eleitorado de 35%, 36%. É voto pra caramba no Brasil. É muito voto. E com, a, com uma base de 15%, 20% que tudo que o Bolsonaro falar, eles acreditam independente de qualquer coisa. Isso é uma, uma pesquisa no Datafolha. Tem uma pesquisa lá no órgão de, de, do Datafolha que diz assim, você confia no, Bolso, no presidente Bolsonaro dependente de qualquer coisa? Isso sempre girou entre, 18 e 21, entre 17 e 20%. Esse que eu chamo do bolsonarismo raiz. Esse acredita assim, se o Bolsonaro falar, vai chover faca, canivete, o pessoal acredita. Isso não é pouca gente, não, pessoal. Mas isso é um fenômeno que é brasileiro, mas é um fenômeno da extrema-direita mundial. Se você olhar para um trampista, vai ser a mesma coisa. Se você olhar é, agora na Itália, vai ser a mesma coisa. Tudo é o um sistema. tudo Está tudo controlado, está tudo dominado. E aí você, nessa franja que você entra. Agora, é evidente que isso vai além de uma questão comunicacional. Aqui é meu... A minha crítica lá o italiano do livro Gero do Caos, que eu esqueci agora, que vai falar sobre as fake news. Eu acho que as fake news são um instrumento para gerar o, a força da extrema-direita. Mas o instrumento não funciona sem um sentimento. Então, se minha vida piorou, eu vou ter que arrumar um culpado. E se alguém dá um instrumento e diz assim: o culpado é o estrangeiro, é o gringo, o culpado é o petista à esquerda, o culpado é os marxistas culturais, a fake news é o canal. Se, não t... se o nazismo, o fascismo só cresceram, porque você tinha uma profunda crise econômica e social na Itália e na Alemanha do, do pós-Primeira Guerra. Né? É evidente que você está dizendo então, que não existisse. Não, isso não tem, existe aí, faz parte do conjunto da sociedade. Mas, para ganhar a escala que ganhou, só ganha a escala que ganhou em situações em que você tem profunda desigualdade, desestruturações né? e uma deterioração das condições materiais de vida, que é o, qual é a questão toda. Aqui eu vou dar minha, minha, minha viajada aqui, mas vamos lá. A gente vive um horizonte de profundo esgarçamento do mundo do trabalho, do mundo das relações, do modo de viver, que é o seguinte, eu olho para frente e eu falo assim, não tenho a mínima ideia do que vai acontecer com a minha vida, eu não sei, eu vou ter que matar um leão para estar empregado, mas é mais, como é que vai ser o futuro? Os meus filhos provavelmente vão ficar piores do que eu, mas eu estou trabalhando muito. Se eu não consigo ter um horizonte mínimo de olhar para frente, e a gente foi construído, pelo menos, sei lá, talvez ideologicamente, para pensar que nós podemos controlar nossas trajetórias e ter certezas. E quando nos tiram essa suposta certeza, no mínimo do mundo do trabalho, gera uma profunda angústia, uma profunda questão, uma profunda insegurança. E aí você se agarra em qualquer coisa. De Jeová, Jesus... a a Oxalá, a manjar tudo que você possa imaginar, você vai agarrar para ter um sentimento de seguir. Isso, isso, uma das dimensões, é a profunda desigualdade, um profundo esgarçamento da sociabilidade, que é louco, que é provocado, inclusive, pelo avanço do neoliberalismo, da lógica individual, do esgarçamento da sociedade, da precarização. E mesmo quando você luta contra isso, hoje as lutas são o quê? Individualizadas. Eu costumo chamar o efeito coringa. Você luta contra o sistema porque você individualmente não subiu no sistema. Não é? É, 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 é um pouco do sentimento que eu acho que faz brotar a extrema-direita. Mas, assim, no Brasil tem uma parte que tem a ver com manter seus privilégios, tem uma piora em 15 e 16, que é importante ressaltar. O governo Dilma, em 15, vai fazer um tipo de política econômica que vai piorar as condições materiais dos mais pobres. O preço do gás de cozinha aumenta. O desemprego aumenta rápido. Aí, se você pega o gráfico você vai dizer: Mas, Eduardo, em 17, 18, 19, piorou muito mais. Aí eu vou responder para vocês. Mas quem disse que as pessoas têm bola de cristal para olhar o futuro. Elas vão olhar para trás. Se minha vida estava razoável e piorou hoje, eu quero mudar. Eu não sabia, não, não tinha ideia que ia piorar mais ainda para frente. Eu costumo dizer que as pessoas costumam olhar a história como retrovisor, né? aí faz o caminho certinho. Tem que lembrar que a passagem do tempo é marcada por essas tensões o tempo inteiro. Em 15, a Dilma fez enormes erros estratégia econômica e estratégia política em 15, pessoal. E o golpe não veio por acaso, não é só por causa do Cunha, não. O golpe em, em 16 é... E porque é o pior dos mundos. É o aumento do conflito entre capital e trabalho com os dois perdendo. Aí você vai dizer assim, peraí, eu nunca vi isso. Você tinha ouvido alguém falar assim, é o aumento do conflito entre capital e trabalho com os dois perdendo. Sabe o que que foi isso? Os salários estão crescendo de 2003 até 2014. Os lucros capitalistas de 2003 até 2011 crescendo, 2012 desacelera, desacelera em 15 negativo da mega burguesia. Os salários em crise também caíram, mas os lucros da burguesia caíram mais do que a queda do salário cai o salário e cai os lucros. Uma profunda recessão, uma profunda depressão. O PIB cai 3%. Por isso que, no golpe, você não viu a população, os mais pobres, indo defender a Dilma. Não é por acaso. E a burguesia brasileira também titubeou, ficou na dúvida, eu vou ou não vou? Né? Teve segmentos que disseram, não, não vou, mas depois resolveu ir, porque queria o quê? Mudar o padrão de acumulação. Aqui que é o ponto central. Hoje, essa burguesia brasileira opera como? Querendo voltar ao aumento da exploração, extensão de jornal de trabalho. Só que essa população já tinha ganhado algumas coisas. Então, volta essa tensão, volta esse conflito. Então, assim, é, com elementos diferentes, porque aqui tem diferença, tá? O, o, nascimento da extrema, o crescimento da extrema-direita no Brasil tem uma origem diferente, no caso europeu e norte-americano. Europeu e norte-americano, na minha leitura, é um esgarçamento gradual da sociedade. Vai diminuindo, vai precarizando, a renda vai caindo, vai deteriorando, Você vai criando um sentimento de mais longo prazo. No caso brasileiro, é uma confluência de duas coisas: a lava-jato, que gerou um sentimento de tudo estava acabando, e no caso brasileiro, é o seguinte: a gente poucas vezes na história teve um movimento que a gente viu desde 2002, aumento da renda, do salário a fome desapareceu, então a vida melhorou. Aí caiu de vez em 14, 15. E quem é que disse que ia resolver esse problema? A extrema-direita, o Bolsonaro. Né? E ele se aproveitou exatamente dessa queda, no contexto da Lava Jato. Então, assim, foi uma queda no curto espaço de tempo, mas potencializada simbolicamente também pelo, pela dimensão da questão da corrupção e da Lava Jato. Então, de lá para cá, a gente vive essa profunda crise institucional. De lá para cá, a gente ainda não conseguiu minimamente estabilizar. Mas, nesse caos, tem gente ganhando muito. Essa mega burguesia, o agronegócio e os banqueiros. Isso, o Ricardo está falando, é, é exatamente o efeito Coringa do filme mesmo. O é, que, que, que é essa lógica aí do efeito Coringa? É, é, é a história do filme, ou seja, alguém que está fora e você tem uma multidão contra o sistema, é o um indivíduo. A saída é pelo indivíduo contra o sistema. Ou seja, o neoliberalismo gera a fratura da sociedade, gera, é, vamos dizer assim, uma deterioração completa, mas a saída disso ainda é uma tentativa de sair do quê? Do indivíduo. A nossa dificuldade de construir uma utopia com o fim da União Soviética, com o fim da utopia do comunismo, com a queda da União Soviética. Com todos os problemas que aquilo possa ter sido ou não, eu não vou entrar no mérito desse debate que a gente pode fazer, mas a questão toda é, quando você mata a utopia coletiva e você vive nos anos 90 a ideia do fim da história a ideia do liberalismo como única alternativa, né? isso deixa marcas enormes. É evidente que você tem refluxos disso nos 2000, mas ainda é muito marcante. Então, nesse sentido, mesmo com todo esgarçamento, com toda a questão da crítica ao neoliberalismo que tem gerado esse esgarçamento, a saída ainda é uma saída individual. Isso é que eu estou chamando de efeito curino. Diga, João
3: é a última questão que eu vou colocar também para não exagerar, mas é só porque estou a achar mesmo muito interessante. Uh, e, e voltar só um bocadinho aqui a dois temas que já foram referidos, ainda que não diretamente, que são a questão das relações externas do Brasil e, portanto, perguntar se é expectável que com Lula uh, a forma como o Brasil se posiciona, por exemplo, perante a Rússia e a China, seja diferente do que acontecia agora com Bolsonaro e esta relação com a China, que é muito dependente do agronegócio, se não pode ter aqui um efeito perverso naquelas preocupações ambientais que, de que há pouco se falava, não é? Portanto, se esta necessidade de dar resposta às pretensões da China não pode depois ser conflituante com a vontade de ter uma abordagem mais preocupada com a, com a ecologia.
2: Não, eu acho que a questão ecológica é um tema central. Eu acho que essa discussão, inclusive... é. Um dos elementos que o Lula tem falado muito Para atrair capital estrangeiro Porque tem toda a questão toda Do, do financiamento dos fundos verdes né? Então o financiamento dos fundos verdes como elemento importante Para a alavancagem do investimento Então esse ponto Qual é a questão? Eu acho que o Lula vai retomar Parte da política externa Que fez durante o governo dele Durante a gestão do Celso Amorim Ele vai se aproximar mais da China ele vai, ele vai retomar projetos sul-americanos. Ele vai... Acho que, inclusive, que vai aumentar a tensão com os Estados Unidos. Né? É, porque eu acho que o Lula vai tentar... É a, essa é a característica do Lula. Ele não vai tomar partido de nenhum lado e vai tentar aproveitar o máximo possível desse momento histórico que você está numa disputa hegemônica entre China e Estados Unidos. Né? Ele vai tentar, na verdade, ele vai tentar obter o máximo possível nesse contexto agora. É porque o Brasil, depois da saída da entrada do Bolsonaro, ele distanciou completamente dos projetos BRICS e China. Né? É, é, é maluco isso. Por que isso? Porque aqui é o que era o ministro das Relações Exteriores do Brasil. Ah, meu Deus, Danilo, você lembra o nome dele? É o. Ernesto Araújo. Ernesto Araújo. Tá? O Ernesto Araújo é uma representação Que tinha dentro do, do Itamaraty A expressão da lógica do marxismo cultural Deixa eu perguntar uma coisa para vocês Vocês têm claro aí, para vocês é claro O que eu estou chamando de marxismo cultural ou não? Ou alguém já deu uma olhada na extrema direita E também opera, então tá bom tá? Então o, o Ernesto Araújo Nos seus documentos A expressão dele é uma discussão de globalismo. O problema do Brasil era o globalismo. O globalismo. O marxismo cultural na V, ou seja, é um dos elementos centrais... Mas eu sei que vocês já têm, mas eu vou falar, porque... Só comentar rapidamente qual é o eixo central desse marxismo cultural e onde eu os identifico. São chamados paleoconservos da extrema-direita norte-americana. Os paleoconservos trabalham com a ideia de marxismo cultural igual politicamente correto. Então, o argumento central desse pessoal, William Lind, Pete Buchanan e vários outros, é que os marxistas deixaram de pensar na revolução pelas armas para fazer a revolução ideológica. Então, o um elemento disso é a escola de Frankfurt, que teria os intelectuais orgânicos teriam fomentado os movimentos de direitos civis nos Estados Unidos e esses intelectuais orgânicos estariam criando um senso comum modificado na cabeça das pessoas eu professor universitário estaria transformando a cabeça dos meus alunos para o sexo rock and roll e revolução né? eu costumo dizer o seguinte eu mal mal consigo botá-los para estudar a porcaria da prova e esses intelectuais orgânicos estariam transformando a cabeça. Ele, é doido, é, mas eles acreditam. A questão é que você tem que entender que eles acreditam. Né? Eles acreditam nisso. E essa crença nisso, que aqui eu acho fundamental, faz com que esse pessoal opere com essa lógica em que tem um inimigo do outro lado o tempo inteiro. Né? É, pois é, sexo. Não, o, o livro do. Alguém está falando assim, sexo, rock, o, o livro do William Boone, depois vocês coloquem em Google, tá? Não está disponível esse livro. Um dos itens é o perigo do rock do Mick Jagger. Isso, como se fosse a de, gerar a decadência da sociedade norte-americana. Os Estados Unidos, esse, é, essa. Sei que vocês estão dando risada, eu também já dei muito quando eu tive que ler esses, essas tosqueiras todas, mas eu li para entender esse pessoal.
0: Mick Jagger
2: é da isso nos Estados Unidos está muito forte desde o final dos anos 70. O Trump no poder é uma sequência de eventos. Né? Em que vai da questão religiosa, da questão dos valores. Né? Então, essas questões todas... Eu, eu, o Danilo, eu te manda esse livro depois do PDF, pode deixar. Essas questões todas... Né? É, é, porque eu fiz pesquisa também nisso para entender os militares brasileiros. Por isso que eu fiz essas pesquisas da extrema-direita norte-americana que se conecta completamente. Né? Então, essa discussão é, do marxismo cultural impediu o Ernesto Araújo, que é a volta, inclusive, à pré-revolução francesa. Toda a discussão da extrema-direita Além dessa questão desse matiz cultural é pensar no, é uma utopia regressiva é o retorno ao passado pré-revolução francesa né? isso foi o Chanceler brasileiro então qual é o qual era o grande perigo toda a sociedade e os valores que estão destruindo destruindo os valores judaicos ocidentais ocidental cristão então Rússia Oriente Médio, China, comunista, marxista cultural. Então, o governo brasileiro se distanciou. Mas por que ele teve que recuar? Por causa da pressão dos impre... do agronegócio que o principal destino de exportação é a China. E os chanceler chinês falaram assim, é pá, a gente vai bloquear vocês. O pessoal chegou para o Bolsonaro e falou, Ih, Bolsonaro, se a gente perder o agronegócio, a gente vai ter um problema. Tiraram o Ernesto Araújo. O Ernesto Araújo era o braço do Olavo de Carvalho no governo do Bolsonaro, que era o outro ministro, Van Traup, o da educação. Não por acaso das relações exteriores. Eu queria chamar a atenção que essa questão do globalismo, acho que, faz, acho que há muita confusão entre pensar extrema-direita e neoliberalismo. Que é, alguém até perguntou aqui né, o que é, que, que é neoliberalismo. O conceito de neoliberalismo, esse, esse é um conceito sempre complexo, mas eu, eu... na verdade, para mim, um o neolibera... existem, na verdade, neoliberalismos, né? mas o que eu estou chamando aqui de neoliberalismo é a nova forma que se estruturou das relações do capitalismo, sobretudo pós anos 70. Uma tem abertura comercial, abertura financeira, flexibilização das regras trabalhistas, é, novas relações entre capital e trabalho, precarização, é, novas relações entre os Estados nacionais, comendo o do poder dos Estados Unidos e agora tensionando com a China. Ou seja, o neoliberalismo é a nova forma como se configurou o capitalismo contemporâneo, marcado pelo aumento do poder das finanças e pelo aumento, redução do poder dos trabalhadores, com precarização das relações de trabalho e aumento do poder né, dos capitalistas diante do Estado e diante da acumulação e do lucro. Isso, é, Claro que a gente pode ter outra definição, tá? minha definição é mais ampla mesmo, entra além da discussão de política econômica, a discussão de sociabilidade, da forma como a sociedade se estrutura para produzir, como essa produção é distribuída, essa riqueza é distribuída. Agora, e porque eu estou falando aqui, eu vou juntar isso com a, com a questão. Ricardo, eu ainda vou, volto para responder diretamente, tá? Eu vou, já respondi parcialmente, mas eu vou voltar mais na questão externa, que eu acho importante. É, o, com, muita gente confunde extrema-direita com neoliberalismo. A extrema-direita atual sobretudo sobre influência norte-americana, do Trump, mas do pensamento político norte-americano, o Estado deve ser pequeno, mas o mercado não pode passar por cima dos valores. Então, por exemplo, os libertários nos Estados Unidos têm enormes brigas com a extrema-direita norte-americana. Porque a extrema-direita não é neoliberal. Ela, inclusive, critica o globalismo abertura. Por que isso? Porque o centro dela não é econômico, o centro do movimento extrema-direita é moral. As correntes são diversas. Inclusive, é difícil você juntar que o que eu chamo da extrema-direita, é um movimento. Mas o que que os unifica dos mais diferentes? A questão moral. Valores. E é a utopia regressiva um passado que nunca existiu, mas que geraria a unidade. Na extrema-direita europeia, é um passado feudal. Na norte-americana, da colonização. No caso brasileiro, do período imperial. Se você olhar os discursos, tem essa conexão enorme. Tá? E, e aí tem uma tensão entre neoliberalismo e, inclusive, extrema-direita. A extrema-direita entra nessa... Tensão provocada e os problemas provocados pela gestão capitalista neoliberal. E aí, juntando com o que eu comentei, é o seguinte, a gestão neoliberal tem gerado problemas políticos, porque tem aumentado a concentração de renda, tem aumentado aquelas inquietações que eu falei sobre o devir, sobre o futuro, tem causado uma enorme crise política. E com a saída dessa crise política, a extrema-direita aproveita isso e entra nessa franja dizendo que ela vai entregar. Mas, quando ela não entrega, muda o partido. Aí vem uma esquerda progressista, mas que não mexe na economia, não mexe no cerne da distribuição de renda, da concentração de riqueza. Aí, o que acontece? Ela, de novo, perde credibilidade. Então, a gente vai balançar muito ainda nesse processo histórico. E, no caso brasileiro, posso dizer que, voltando mais especificamente para o Lula, o Lula vai, me parece, reaproximar com a China e vai fazer esse jogo duplo. O seguinte, Ricardo, é quem, quem entregar mais, o Lula vai ficar tentar aproveitar, que isso já aconteceu no caso brasileiro, tá? durante o período da, da guerra, Segunda Guerra Mundial, o Getúlio aproveitou exatamente, em vários momentos, ia para um lado ou para o outro para aproveitar o máximo possível de Benesse. Eu acho que o Lula vai operar com esse padrão, vai se aproximar da China, vai voltar a relação com os BRICS, vai tentar reconfigurar o Mercosul. Tá? Agora, a partir disso, vai tensionar com os Estados Unidos, vai passar a tensionar com o Brasil. Ou seja, não tem caminho fácil em canto nenhum, não. Tá?
1: Bom, estamos em uma hora e quarenta. Alguém, o Cláudio Costa tem uma pergunta se a população imigrada terá alguma influência na eleição. Alguém tem, e o Elder tem, daí mais uma questão. E daí acho que a gente pode encerrar, né? Que vai dar quase duas horas.
2: Eu, eu posso responder, eu, eu, passou rápido o negócio, viu? Deixa eu até ah. falar o um negócio, Danilo. É, eu acho que eu posso ser direto, acho que a população imigrada é muito pequena na proporção eleitoral, então não tem um efeito grande, não. Mas a boa parte da população que migrou é bolsonarista. Porque é o segmento de classe média que não deu certo e migrou. Mas proporcionalmente, é... pelo menos a minha leitura, não tenho certeza, eu falei muito de forma forte, mas acho que a maior parte é bolsonarista, mas o efeito disso eleitorar é bem pequeno. Você falar alguma coisa, Danilo? Não. Pode completar
1: discordada, Nilo.
3: Um o
2: bolsonarista que migra para Estado Social Democrata,
1: né? Eu acho
2: que ah, dia... é, Vocês estão vivendo isso o tempo inteiro. Não. Migra para, social, para Estado Social Democrata, ainda quer construir apartamentos com quarto de empregada e elevador de serviço. Pois
1: é. Pois é. Vocês deviam migrar para a África do Sul. Enfim. É. Enfim, a pergunta do LD.
0: Ah, queria só perguntar: um, o Lula pronto, ganha agora, e se for numa próxima eleição já terá 81 anos, daqui a quatro anos, uh, penso que é isso. Um, Por que será que a esquerda brasileira parece não conseguir ter uma alternativa ao Lula? Eu vejo agora, se calhar, o Guilherme Bolos, acho, é, acho que é assim que se chama, e talvez mas isso já é um atirar para muito longe, o Marcelo Freixo se correr bem uh, uh, aqui, no Rio de Janeiro, uh, mas, por exemplo, o Haddad não, não, não serviu de alternativa, a campanha foi Haddad é Lula, ou seja, no fundo ele não, não apresentava uma alternativa à esquerda. Uh, onde está a dificuldade da, da esquerda brasileira em gerar outro candidato?
2: Vamos lá, nesse tem todo um debate aqui, vamos lá, o quanto Lula supostamente impediria de outros candidatos aparecerem, tem essa, uma, uma... Esse, muita gente tem esse debate, mas, sinceramente, eu, eu tenho refletido um pouco sobre isso, acho que a dificuldade da esquerda em produzir um candidato, isso pode até ter, entendeu? É dentro da disputa partidária, mas eu tenho uma desconfiança, que é mais profundo o problema da esquerda brasileira. A gente foi o país que conseguiu construir o partido de esquerda de massa, o maior partido de esquerda de massa da história mundial, no Ocidente, que é o caso do PT. E mesmo na sua trajetória, quando você tinha uma enorme capilaridade, o irrealizamento no conjunto da sociedade do PT sempre foi em camadas sociais médias. Por que eu estou falando isso? A gente tem é um contingente muito grande... É uma, uma, uma fragmentação social muito grande. Assim, é um descolamento muito grande. Então, o mesmo segmento de esquerda, que é mais classe média, ele enxerga o andar de baixo de duas formas. Ou eu vou ensinar esse pessoal que não sabe nada, ou, coitadinho. Então, tem uma dificuldade de realmente se conectar, sabe, Elda? De, assim, O Lula é essa conexão, porque o Haddad... Se o Haddad não tivesse colado o no nome do Lula, o Haddad ficava com seus 5%, 6%. O Haddad fazia uma palestra, um comício, um comício no Nordeste, parecendo que estava falando para a pós-graduação de ciência política, doutorado e mestrado da USP. Sabe assim? Tem um descolamento muito grande. E aí eu não estou entrando na figura, entendeu? Não é a figura, não são as pessoas. A gente tem uma completa separação das camadas médias do campo da esquerda com o andar de baixo, com a população mais pobre. E o Lula é essa conexão, com todas as suas questões, contradições ou não. E o campo da esquerda tem essa enorme dificuldade. E, olha, eu vou tirar a figura da tarde vou falar do Antônio Cândido, que é um campo progressista da esquerda, um cientista social, e, como diria o Chico de Oliveira, falava, o Antônio Cândido sente tanto a dor dos mais pobres que idealiza os mais pobres. Está falando de um intérprete do Brasil importante, mas que idealiza o povo. Né? E qual é a questão toda? Como nós não tivemos um avanço industrial significativo, como a gente não tem um... um, um... Gostei do comentário... É... Como a gente não tem. É, eu, vou, eu vou responder e vai entender a dificuldade de ter nenhum nem outro no caso brasileiro, porque a gente ainda está em estágios complicados. Como a gente teve enorme dificuldade de fazer uma transformação industrial, a nossa industrialização basicamente afetou o mercado de trabalho, Rio e São Paulo. Rio e São Paulo não é nem metade, que é metade do Brasil. Nós temos uma, os operários e trabalhadores informais, o TPT vinculados aos serviços, mas ainda mais vinculados à propriedade. Mas você vai dizer, como assim, Eduardo? Eu vou contar uma historinha, de um, não é uma história, na verdade, de um grande professor, um dos meus mestres, o professor Nelson Oliveira, lá da Federal da Bahia. Nessa época, ele fazia é, projetos de irrigação para o governo do estado da Bahia. Ele chegou na região do semiárido da Bahia e ele ia conversar com o um proprietário de terra, A terra não dava nada, sem irrigação, e a ideia do projeto era, você entregava a terra né, e o projeto devolvia um terço da terra irrigado, que ia gerar uma produção de riqueza muito maior do que a terra dele. Sabe o que esse proprietário rural falou para ele? Pobre? Não, não, doutor, porque eu tenho muito filho, eu tenho que deixar um pedacinho de terra para cada um. Né? Ou seja, a vinculação com a propriedade é muito forte, porque você não avançou nenhum capitalismo industrial. A proporção que chegou na população brasileira é muito pequena. Mas você está falando Rio São Paulo, Eduardo, é gigante. Eu sei, mas da proporção da população brasileira, não. Dos trabalhadores. né? Então, isso gera uma profunda separação de percepção, de valores, de olhar, da forma de se conectar. Né? E isso, é, em certa medida, com os governos do PT, gerou uma aproximação em que sentido? Esse pessoal passou a ter acesso. Mas não necessariamente. E enxerga, inclusive, essa costura ou de pena ou de mais eletismo, assim, opa, quem disse que esse cara vai dizer que eu vou falar? Eu vou fazer. Quer me dar aulinha? Entende? Eu acho que essa é a conexão que o Lula tem, porque tem a ver com a trajetória pessoal. Essa é a nossa dificuldade da esquerda. Por isso que eu enxergo o com esse potencial. Já não enxergo o um Freixo. O Freixo aqui tem uma dificuldade enorme no, no Rio. O Freixo, tem dific... o Freixo é o candidato das regiões mais nobres do Rio. O Freixo perde feio nas regiões populares. Né? Então a dificuldade, inclusive De surgir o campo da esquerda Primeiro Tem a ver com a dificuldade de surgir a esquerda no mundo né? Vamos também ser sinceros A esquerda está numa draga danada no mundo No mundo Vocês são um exemplo que ainda estão Dando mais certo Se, você, se a gente parar para ver que é Portugal Com, com os mecanismos que foram criados aí Mas o que é esquerda hoje, no sentido Uma boa parte da esquerda que sobrou Está até nos países periféricos o que foi a terceira vida da socialdemocracia europeia? Foi para o espaço. Eu, utilizando o termo da Nancy Fraser, virou neoliberalismo progressista. Tem a questão dos costumes, que eu acho fundamental e é preciso integrar. E aqui não, a questão... Eu não estou dizendo que o identitarismo... Pelo contrário, o identitarismo, as questões identitárias são importantes articuladas com a questão de emprego e renda. Mas o que sobrou da esquerda europeia, uma boa parte dela, também a questão dos valores como a extrema direita está lutando pelos valores a parte econômica não aparece não aparece tributação sobre os ricos não aparece geração de emprego não, não aparece nos programas econômicos ditos de esquerda inclusive mais recentemente é que se tentou se você olhar o que é o caso do do de na, na França também disse é contra o sistema né? O que foi lá nos Estados Unidos, o, ah, o concorrente do Biden, né? na própria Inglaterra que não colou, é, mas... mas assim isso. Na própria Inglaterra também do Partido Trabalhista, você tinha uma candidatura mais na que... isso, Ben Sanders, na questão do trabalho, emprego e renda. Então, na verdade, a esquerda também está se construindo, se reconfigurando. O fim da União Soviética deixou a gente muito torto, com todos os problemas que ele possa gerar na ideia do o, o fim da utopia do socialismo. A gente ainda está procurando rumo. Tá? E isso se agrava, no caso brasileiro, por quê? Porque você tem uma sociedade muito partida e os espaços de convivência são sempre cada vez menores. O filho da classe média esquerdista está estudando num colégio que só tem branco. e é até progressista o colégio, mas só tem branco. Eu sei disso porque eu fui num evento, do sarau da minha filha, num colégio dito mais progressista que ela cantou, não tinha, tinha dois negros na escola. sabe? Então, assim, é uma dificuldade mesmo de entender esse Brasil profundo. E é por isso que é difícil surgir a liderança popular. Porque, ainda mais agora, essa população olha e fala assim, espera aí, esse cara não me representa, não. Porque agora, inclusive, na palavra da moda, não sei quanta palavra usar, aumentou o empoderamento desse andar de baixo. Ele falou, eu já fui para a universidade, eu tenho minha renda, você não pode olhar mais para mim agora de cima para baixo. Eu não estou na senzala, não. Nada assim, mudou, e isso aqui é nesse sentido que o meu otimismo, inclusive, porque, historicamente, o Brasil nunca teve isso na escala que tem hoje. O, não, o que não significa dizer que vai na direção que eu gostaria ou na direção que a gente gostaria que fosse. É que, na verdade, abriu uma quadra histórica que pode gerar profundas transformações. Mas ninguém sabe ainda para onde vai. E quem segue que sabe, está inventando para caramba.
1: O professor, e tem uma coisa também que o Lula junta dois personagens né, da, da base brasileira, porque ele é, ao mesmo tempo, aquele cidadão mais miserável que nasceu Isso. no seu nordestino, emigrou né, para o que chamava antigamente de Sunzão Maravilha, que estava se industrializando, crescendo e tal, e ele, ao mesmo tempo, a elite do operariado brasileiro, o operariado sindicalizado da indústria automobilística né, também tem essa...
2: Sim, você tem toda a essa... razão, Danilo. Ele, a, a trajetória de vida dele ele tem essas duas dimensões e não é do, no sentido de fazer estudo antropológico, ele viveu essas duas dimensões. Isso não é, como, é muito, é, não é comum na nossa trajetória. Como a gente é muito apartado no sentido social, o campo progressista de esquerda, ou, ou como eu falei, ou idealiza, ou acha que vai toda hora ensinar para um andar de baixo e o outro vai ser só um receptáculo vazio, porque eles são muito burros, ou não ou entendem nada do que acontece. O preconceito de classe no Brasil, mesmo no nosso campo progressista, é bem barra pesada, pessoal.
1: Muito. muito. E a noção de pobreza também no Brasil muda muito. Eu nasci no interior de São Paulo, a pobreza do interior de São Paulo e a pobreza do... Até se você for para o interior do Rio de Janeiro, mais Sim. afastado da região metropolitana do Rio, já é completamente diferente. Assim. O... A favela da Zona Sul do Rio e favela da Zona Norte do Rio já é completamente diferente. A da Zona Norte é muito mais pobre do que a da...
2: E, e aí, a Danilo, uma, uma boa parte de quem está na favela do morro, do meio do morro para baixo, nas favelas da Zona Sul do Rio, está acima dos 50% mais ricos da sociedade brasileira. Ele não está nos 50% mais pobres, não. Tá? Para vocês terem ideia, de escala. Ele não está nos 50% mais pobres, não. No, no topo do morro não mas do, do meio do morro para baixo nas favelas da zona sul com certeza esse indivíduo ele tá nos 50% mais rico é é por isso que é difícil também é, e, e, e antes de passar para o Fred a, a um dos elementos que aí o PT perdeu capilaridade que eu que a gente comentar é na conexão do campo da esquerda foi quando ele perdeu os laços das comunidades eclesiásticas de base com a questão da teoria da libertação. Aí tem um efeito, sobretudo da, da, da trajetória lá da Igreja Católica e do João Paulo II, que vai eliminar a a teoria da libertação na, nos países periféricos no Brasil. E isso era um das, além da questão do movimento operário, isso era uma forte capilaridade social, nos segmentos, nos grotões, no Brasil profundo, que isso o PT perdeu e isso entrou no lugar os evangélicos brasileiros, que eu costumo dizer que os proprietários dessas igrejas têm se tornado negociantes da, da fé alheia, porque eles viraram um grande negócio e eles querem ser representados diretamente no Congresso. Então, esse é um segmento novo na política, mas ele quer se conectar diretamente. E esse, então, acha que o marxismo cultural está na cara deles e a questão toda é a questão moral e dos valores. Esse será bolsonarista e, dependendo da figura do Bolsonaro, será conservador, porque acha, inclusive, que estão numa guerra santa. Acho que o Fred quer fazer mais uma questão aí, Danilo.
0: Na verdade, a minha pergunta justamente sobre as diferentes religiões brasileiras e, e o papel de, dos pastores das pessoas com mais poder, inclusive a Igreja Universal e os evangélicos mas tu, tu já foste para aí, não sei se quer acrescentar
2: não, eu posso acrescentar porque aqui tem uma diferença, o corte religioso tem uma diferença regional também por exemplo, no Nordeste, ah, o avançou gigantescamente as igrejas pentecostais, mas o Lula ganha porque tem um corte de renda a capilaridade ali é mais fragmentado, Então, é, a melhora social dessa população, mesmo evangélica, foi tão grande que ele está conectado com Lula. Sabe assim? E ainda a renda é baixa. Nos segmentos que vão subindo a renda, entre 2 e cinco salários mínimos por renda familiar, eu fiz, esse cálculo eu fiz, Danilo. Dois salários mínimos é em torno de 450 dólares. Tá? É, entre, entre dois salários mínimos e cinco salários mínimos, né? é, é onde você tem um corte forte do ascensão, porque essa ascensão social veio o evangélico acendeu. Todo o segmento mais pobre acendeu, virou essa nova classe média, que é entre dois e cinco. Esse evangélico mais do Sudeste, ele é bolsonarista, ele, ele enxerga o Lula ele enxerga a esquerda a questão dos valores como a santa. e aí que aí olha que negócio contraditório e ao mesmo tempo difícil de sair que é uma enrascada mundial isso por exemplo o Haddad e a Manuela D'Ávila na véspera da eleição eles divulgaram várias fake news né, dizendo a questão da cartilha gay ou seja estariam sendo iniciados cartilhas para os colégios Estariam incentivando o homossexualismo. Né? E que a esquerda, inclusive, acho que pode falar isso, né, Danilo? Estaria colocando mamadeiras de piroca. É, é, claro que vocês devem ter escutado, se não escutaram, é isso mesmo que vocês escutaram agora. Dizendo que a esquerda dava mamadeira de piroca para os filhos que estavam, é, o pessoal está morrendo de rir para não chorar, porque você não tem ideia do que... que isso, isso, isso gerou um elementos da vitória do Bolsonaro, inclusive. Então, o que acontece? Isso colou mais fácil, por exemplo, na Manuela D'Ávila no Haddad. É evidente. O Haddad já sempre disse que era teu O Lula, não. Não cola isso no Lula. Porque o Lula acredita em Deus, de verdade. Do jeito popular de acreditar, ou seja... E tem um conservadorismo também dessa lógica popular, tem. É evidente que ele está indo para alguns caminhos, mas ele também tem essa... assim, Ele, em certa medida, encarna múltiplas dimensões da população mais pobre no Brasil. E é por isso que é difícil, sabe, Helder, é, um, um alguém à esquerda construir isso. Você tem que avançar as mudanças do andar de baixo, tem que melhorar a renda, emprego, para que essa população passe a cada vez mais votar a partir da política pública. Mas você não vai votar a partir da política pública se você não tem acesso. Esse é o nosso dilema. Ou seja, o problema do Brasil não é corrupção, é desigualdade de renda. Porque, se você vai diminuindo a desigualdade, você vai tendo acesso a determinadas coisas e vai dizendo, não, a política pública não dá, vou votar no outro. E aí você vai mudando a forma de fazer política. como é você está sempre muito separado, né? a esquerda tem dificuldade de colar, entender o que está rodando aqui embaixo, entendeu? Ou idealiza o pobre, ou torna ele tábua rasa e eu vou ensinar ele completamente. Isso é isso, olha, isso não é só político, não, tá? Isso está em boa parte aí fazendo muita provocação agora uma boa parte das interpretações do Brasil, do mundo acadêmico. Agora, eu provoquei muito, pessoal. na própria
1: ideia de defesa da democracia está nisso. Porque Sim. o que o que é a democracia no abstrato? Tipo, mata 30 mil por ano, 33 milhões passando fome não sei o quê. E... Não, uma democracia meio vazia de e, conteúdo. Democracia para quem? Né? Assim, Paulo, e, democracia.
2: e completar, né, Daniel? O estado de direito. Mas, e quem diz que tem que ter mandado de segurança para entrar nas casas da favela? Nunca teve é. no Brasil. Você entende? O Estado de direito? Nunca teve. No, no, ou seja, a polícia entra tirando, ela, assim, ela entra conversando na Zona Sul, mas ela entra metendo bala nas regiões pobres. Que Estado de direito é isso? Então, assim, é por isso que. É, é complexo o negócio, não é fácil, não. A gente está na encruzilhada, mas aqui é o meu otimismo, não. meu otimismo tem a ver que acho que, parafraseando o Lula, nunca antes na história, e a frase, essa frase clássica do Lula, é, eu acho que o andar de baixo ou seja a população mais pobre tem claro noções, processos, e está muito mais claro que ela está votando a partir dos seus interesses. Mas seus interesses não na figura individual, seus interesses no sentido de mudança de realidade. Eu acho que essa eleição, e, e, e se você olha é a estrutura de voto por, por renda e região, é uma eleição que nunca ficou tão claro a questão de classe, de cor, regional e de renda. E de gênero também, tá? É porque, no caso do, da, das pesquisas, você não tem gênero, né homem ou, 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 ou mulher, mas é, é também uma questão de gênero nessa eleição. Acho que nunca ficou tão claro os interesses de cada segmento da sociedade brasileira, expressos no voto, expresso na eleição. Isso, para mim, é uma grande novidade histórica. Isso, para mim, é bom. Isso é democracia. Isso é forma de luta operando e você lutando por seus interesses. Isso é democracia no sentido não de processo para avanço dessa dinâmica. Então, isso me deixa, em certa medida, otimista, que está por vir, mas não achando que vai dar aquilo ou aquilo outro. Aqui é... A gente tem, nesse momento alguma capacidade de luta. E é bom lembrar que há dois anos atrás, quando o Lula não podia ser candidato, e aí posso dizer hoje muito claramente, se não tivesse o Lula, o Bolsonaro ganharia de novo.
1: O Ricardo Proença perguntou se a semelhança que aconteceu nos melhores anos do Lula na primeira presidência é possível o Brasil cavalgar uma nova onda onde os preços elevados de commodities energéticas, mas, dessa vez, fazer mudanças sociais mais efetivas e permanentes.
2: Hum, vamos lá. Não é, não é tão simples assim, porque quê, Ricardo? Porque, desde 2016, você desarmou o tipo de política pública que permitiu a alavancagem com preços commodities. vou explicar isso. Então, por exemplo, a Petrobras, desde 2003, passou a adotar uma política de conteúdo nacional. O que é que significa isso? A Petrobras, quando ia construir uma plataforma de petróleo, unidade de produção, ela tinha que comprar equipamentos de empresas nacionais, em torno de 50%, 60%, 40%. Estabeleceu-se esse tipo de política de conteúdo nacional para quê? Porque não adianta o preço da commodity subir, e você vender caro e importar tudo que você está consumindo internamente. É o chamado vazamento de renda para o exterior. Que é o que está acontecendo agora? O petróleo está lá em cima. Petrobras está ganhando rios de dinheiro, mas está comprando o quê? Plataforma em outros países. Está importando tudo. Não gera emprego e renda aqui. O ciclo de commodities agora já está desde 2017, mas a economia brasileira não cresce. O emprego está caindo. O que significa dizer que você tem que reconstruir políticas a partir dessas cadeias exportadoras que gerem transbordamento para geração de emprego e renda interna. Então, um ponto que eu não chamei a atenção, mas que é o meu ponto de pesquisa é, ultimamente, além do Brasil, mas do petróleo. Eu, inclusive, ajudei em um documento. É, da, da Fundação PCU Abramo, que é, que é da Fundação do PT, é, ajudei a, participei de um grupo que ajudou a dar, montar diretrizes para o setor de petróleo e gás no Brasil. Tá? É, que, na verdade, se você não reconfigurar a estratégia do setor de petróleo, porque o que acontece? Pressal. o mina de dinheiro. Essa mina de dinheiro poderia estar sendo feito para fazer política social e transição energética. O que, é que você está fazendo com isso? Distribuir dividendos. Em ano e meio, distribuindo 40 bi. Sabe assim? Então, é, é, o boom da commodity, se você só consegue transbordar para gerar efeito emprego e renda, você tem que reconstruir políticas que foram destruídas depois de 2016. Pessoal, Pós-golpe, você desmanchou boa parte das políticas públicas. O Brasil configurou um novo padrão de acumulação, uma nova relação entre capital e trabalho, entre capital e Estado, entre Estado e trabalhadores. Você mudou completamente, por exemplo, a regulação do setor de petróleo e gás. Você mudou completamente a regulação do setor ambiental. Você mudou completamente várias regulações setoriais que era importante, de conteúdo nacional, por exemplo, não só de petróleo, mas de energia renovável. Hoje, por exemplo, o estado da Bahia é autossuficiente em energia renovável, exporta energia renovável. É eólica, é solar, sobretudo, tá crescendo, mas é eólica. Só que o que acontece? Uma boa parte desses investimentos, a placa fotovoltaica, que é a principal parte do projeto, é importada da China. Gera muito e pouco emprego e renda aqui. Então, não adianta. Se o preço da commodity não sobe, você não ajusta com política pública, você só vai aumentar a concentração de renda nos setores exportadores, só vai aumentar o grau de concentração do, do agronegócio, só vai aumentar a concentração dos setores importadores. Se você, por exemplo, não adotar uma política de tributação sobre exportação de petróleo cru, só vai aumentar o lucro das petroleiras aqui instaladas. Ah, mas aumenta a Petrobras, mas uma boa parte da Petrobras vai é para onde? Para a mão dos acionistas privados. Então, assim, é... o ciclo ajuda, mas se você não fizer a política pública, não vai resolver nada, e só aumenta o enclave, só aumenta a concentração.
1: Mas, na verdade, a gente tinha aquele boom, era um boom
2: mais homogêneo do que esse de agora, Não, né? concordo, ainda, ainda tem isso, Danilo. Aquele boom, na verdade, a subida dos preços foi muito alta, muito é. alta, e que durou até 2011, cai em 8 e volta até 11. Então, você tem de 2003 a 2011 uma tendência de subida. Começa a cair 12, 13, 14, 14, 15 ao fundo do poço, e volta a subir. Isso ajuda. Mas, por exemplo, a Petrobras agora... O petróleo subiu, poderia estar ajudando. Mas por que não ajuda? Porque o investimento da Petrobras vaza todo para o exterior. Então, você tem que reconfigurar isso também. Não é direto, entendeu?
1: Ah. E a desaceleração da China também não acaba atrapalhando? Vai, aquela... vai
2: tentar... Isso. A desaceleração vai aumentar preços de commodities num patamar menor do que anteriormente. As frentes de desenvolvimento vão ter que ser ampliadas. Gente. Não tem como. Vai, o teto do gasto tem que cair, porque tem que meter o pé no acelerador do investimento público. É isso.
1: Certo. Bom, é isso. Entenderam. Mais alguma Muito...
2: dúvida, algum ponto? Vocês já estão cansados também de ficar me escutando aqui falar horas, né? Já vi que eu falo pra caramba o esse é o, tem um ditado que, na Bahia, a gente fala para caramba. Não, é que a gente não nasce, a gente estreia, entendeu? E aí, para isso, você continua falando o tempo inteiro. Eu sou baiano, apesar de estar no Rio, tá pessoal, eu sou baiano.
1: Somos dois imigrados. Somos dois migrantes. O Fred Acho tem... O...
0: era
1: Bom, Eduardo, eu agradeço muito seu tempo, sua disponibilidade, seus esclarecimentos.
2: E fica ah. com a vida. Ah, beleza. Uma... Eu assim acho que alguns esclarecimentos e outros, botei algumas confusões a mais na cabeça de vocês. <risos> alguns ajudei a resolver e outras que eu, como vocês, também, eu estou inquieto do que vai acontecer também.
1: Isso todos nós, mas né? já são quatro anos que a gente está aí, passo a passo, tentando explicar Você o tá Brasil. Você está sendo gente
2: boa, são seis anos, pra... é, desde, é desde 16.
1: É, não, seis anos diário da crise, mas aqui no Fumaça tentando explicar o Brasil desde as eleições de 2018. Tá passo a passo ah, ah. E, cada, e cada hora é uma questão nova e enfim, mas nos ajudou muito esclarecer bastante coisa. E, e é isso, né, trazer questões novas e agora vão vir questões novas, né? Um novo capítulo que começa, né?
2: Não é pior do que 2018, convenhamos, né? Que 2018. Não, pode falar um negócio? A gente está no paraíso, perto do que a gente estava. Eu lembro, quem viveu aquela eleição
1: não esquece. É, é isso, e obrigado a todo mundo aí que Ficou essas duas horas e nos vemos.
2: É isso, pessoal. Obrigado aí pelo convite, Danilo, e um abraço a todos e todas, tá?
0: Obrigada, boa noite. Obrigada, Eduardo, obrigada, Danilo, e a todas as
1: pessoas que participaram. Sim. Até à próxima.